0: e paz em Cristo, amém? Convido você a ficar em pé. Abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo de número 20, é, 65. Salmos de número 65. Versículo de número 9, por favor. Salmo 65, versículo de número 9. Diz assim as Escrituras que é um salmo de Davi, e ele está agradecendo a Deus, a ação de graças, em relação às cearas por conta da colheita, e aqui ele está se referindo a Deus, aí ele fala assim, tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes... As leivas, tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Por fim, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Feche seus olhos. Meu Deus, nós te agradecemos por esta noite, onde nós já fomos ministrados, por meio aí dos louvores. Por meio também, o Deus, das orações, da ministração, ó Deus, da oferta. O Senhor já falou conosco, ó Deus, por meio do pastor, ó Deus Beto. Mas nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, por meio desta mensagem. Nós sabemos, ó Deus, que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas sim o Senhor que nos escolheu. E o Senhor não apenas nos escolheu, a Tua Palavra diz que o Senhor nos designou, nos deu um propósito, uma direção, para que nós dessemos frutos. Meu Deus, nós pedimos para que o Senhor possa frutificar, ó Deus, fazer esta ação de frutificação na nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, a Tua força, a Tua graça, a ação do Teu Espírito em nós. Dizemos mais, ó Pai, dizemos ao Senhor que nós estamos abertos e estamos receptivos, ó Deus, para a Tua mensagem. Então, ó Deus, traz agora paz ao coração que está atribulado e traga agora, ó Deus, atenção, ó Deus, para a Tua mensagem. Meu Deus, nós Te pedimos por isso e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Este salmo, como eu disse, é um salmo de Davi. E ele está falando a respeito das ações de graças pelo tempo da Seara. O tempo onde o povo estava recebendo aquilo que a terra produziu. Nós sabemos e nós já temos aprendido. Nas escrituras sagradas, por exemplo, lá em Eclesiastes. Onde nós vemos que Deus... Segundo a tese que Salomão defende no capítulo 3, ele defende a tese que Deus é o Senhor do tempo. E ele vai mostrar que o tempo é uma coisa complexa. E ele também depois vai mostrar que esses tempos referem-se à nossa vida. A nossa vida é complexa. É formada de várias facetas. Então ela é multifacetárias, né? Então tem múltiplas facetas. Tem múltiplas áreas, daí múltiplos problemas, mas ele diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de se abraçar, há tempo de sorrir, há tempo também de estar mais contraído, contra-estado, assim é nossa vida, aqui nesse texto, a gente vai ver Deus visitando a terra e quando eu falo de terra a terra também tem essa característica existem vários tipos de terra se a gente olhar o mapa mundi existem vários países com várias características de terrenos e esses terrenos vão representar assim eu entendo a nossa vida aqui no salmo de número 65 a gente vê Davi se alegrando em Deus porque ele vê no capítulo 65, versículo 9, que Deus está visitando a terra. E isso é motivo de alegria para Davi, mas também deve ser motivo de alegria para nós. Por que, que eu me alegro? Pelo seguinte: quando a gente estuda a raiz da palavra terra, é a mesma raiz da palavra homem. No hebraico, a mesma palavra que dá origem à terra dá origem a palavra homem, óbvio né, a terra, até no, no ciclo da criação, a terra precede a criação do homem, o homem é criado do pó da terra e Deus sopra na sua narina e ele torna-se alma vivente, esse poder de Deus, registrado lá em Gênesis, ele não morreu com o tempo, ele ainda continua ativo, a ação de Deus que traz vida ao homem, ainda continua nos nossos tempos, Ele vem sobre a minha vida, Ele vem sobre a sua vida, receba isso em nome de Jesus, e aí o que que acontece, esse texto está falando sobre que Deus, tu, Deus visitas a terra, então aqui eu entendo que essa terra não é apenas o espaço geográfico, mas eu vou entender também, segundo o que as escrituras vão me mostrar, que a terra pode ser traduzida como o próprio homem, nós somos essa terra de Deus, essa terra que Deus sara, que Deus cura e que Deus santifica, ou seja, que Deus torna separada para si, então hoje, entenda que Deus está visitando a minha e a sua terra, o nosso Deus visita ainda a nossa terra, o nosso Deus visita todas as terras que constituem a nossa vida, todos os terrenos, todas as facetas da nossa vida, devem receber a visita de Deus, e nós vamos ver aqui nesse texto, quais são os benefícios que nós recebemos, quando Deus visita a terra, e aqui eu quero fazer menção, aquilo que Jesus falou a respeito de terra, você sabe que Jesus contou uma certa vez uma parábola, lá no capítulo de número 13, de Mateus, no capítulo de número 8, de Lucas, e no capítulo de número 4, de Marcos, ele vai narrar a história da parábola do semeador, e essa parábola é interessante porque ela tipifica, não apenas os homens, mas eu entendo assim que tipifica aquilo que o próprio texto diz, os tipos de terreno, a nossa vida é formada, como eu tenho defendido aqui para vocês, nesse pouquinho tempo, a nossa vida é formada por vários tipos de terreno, que eu posso denominar, o terreno familiar, o terreno espiritual, o terreno do relacionamento entre o pai e o filho, o relacionamento entre o homem e a mulher, e assim por diante, e a gente vê que Jesus tipifica aqui, ó, quatro tipos de terreno, e a gente vê que um desses tipos de terreno ele está no propósito original de Deus, e outros três tipos de terreno, não estão no propósito de Deus, e aqui eu quero trabalhar com vocês, o primeiro deles, e Deus deseja visitar a nossa terra por isso, o primeiro deles, o terreno que Jesus chama de a beira do caminho, Ele diz que o semeador ele vem e lança a semente, e ao lançar a semente, a semente cai à beira do caminho, a semente aqui é representada pela palavra de Deus, e essa palavra de Deus, a palavra de Deus, ela deve ser para nós que cremos nele, para nós que queremos experimentar de Deus, a palavra de Deus, ela deve ser distinta de qualquer outro conhecimento, nós não podemos misturar a palavra de Deus, apenas com o conhecimento humano, o conhecimento humano tem lá as suas virtudes, mas a palavra de Deus, ela é soberana ao conhecimento humano, ela está acima do conhecimento humano, eu respeito o conhecimento que é produzido, mas a palavra de Deus, de fato, quando posta em prática, e quando a gente vai para o laboratório da vida, a gente vê que de fato, ela é infalível, a palavra de Deus deve ser magnificada, assim como Deus mesmo inspira Davi a falar, o Senhor magnificou acima de tudo, ou seja, exaltou acima de tudo, duas coisas, o seu nome e a sua palavra, portanto hoje, receba desta palavra de Deus, e que ela possa fazer vida no seu coração, na sua família, no seu terreno, em todos os propósitos da sua vida, em nome de Jesus... Então a gente está aqui diante de algo que é tremendo. E voltando ao texto. Diz que o semeador lança a palavra. E lança a palavra na beira do caminho. E a beira do caminho tem características. O solo, a terra da beira do caminho tem algumas características. E Jesus interpreta para nós a sua própria palavra. Ele diz que a beira do caminho é caracterizada por um solo muito batido, rígido, tão rígido, que quando a mensagem, quando a semente é lançada, aquela terra não consegue receber a semente. E aí acontecem algumas coisas. Primeira coisa que acontece, Lucas fala que os homens passam e pisam na semente. Aqui mostra para gente, o que, que a sociedade... Faz com o conhecimento de Deus. Quando eu digo a sociedade. A sociedade que não crê. Que a palavra de Deus é exaltada da maneira que eu mencionei. Eles pisam nesse conhecimento. Eles têm que aqui é mais uma literatura produzida por aí. É assim que é pensado. E por esta razão, eles pisam na palavra, eles não a dignificam, e a gente independente da nossa idade, a gente tem que honrar a Deus, a palavra de Deus diz que o seu verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de vida e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Pai, A Palavra de Deus é encarnada em Jesus. E ela está viva nos nossos corações, nos nossos dias, na nossa casa e na nossa terra. Porque a Palavra de Deus nunca vai morrer porque a palavra de Deus é eterna e esta palavra vai subsistir o tempo vai subsistir as estações ainda que essa terra seja toda destruída pelo juízo de Deus a palavra de Deus permanecerá para todos sempre por isso ela é o nosso guia, por isso ela é a nossa lei, por isso ela é a nossa instrução para toda a nossa vida, louvados Seja o nome de Jesus, pela Sua palavra, você pode aplaudir a Jesus, pela palavra dEle. Pela palavra dEle, pela palavra dEle, eu gosto de comemorar. Então, os homens pisam na palavra. Nós não podemos ser essa terra onde a mensagem é lançada e a gente deixa que os conhecimentos por aí, venham pisar a palavra de Deus, e a gente torna aquilo que é santo, em profano, o que isso quer dizer? A gente torna aquilo que é especial, que é dedicado a Deus, para o serviço comum, um conhecimento comum, a lei de Deus é perfeita, e restaura a alma, Nada nesse mundo pode fazer isso. O poder que esta palavra tem. Segundo. Esse terreno, além de não receber a palavra. E além de ser pisado pelos homens. Lucas narra. E os evangelhos sinóticos narram. Mateus, Marcos e Lucas. Narram. Que as aves do céu vêm e roubam a palavra da terra, a semente da terra, dois, Lucas, ele ainda, disseca melhor ainda esse, esse termo, e ele mostra para gente, que, essa ave na verdade não é uma ave, é um ser espiritual, e ele, indica quem é, e ele fala, essa ave na verdade é o próprio diabo, é Satanás, Satanás deseja roubar a palavra do homem, Com qual intuito? Ele quer roubar para fazer com que o homem não creia em Deus. E não crendo em Deus, o homem não recebe a salvação pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, Deus deseja derramar sobre nós a sua semente, e a sua semente é incorruptível, e a sua semente tem um poder intrínseco nela, o poder de gerar na mim e na sua vida a salvação, muita gente não entende o que é salvação, salvação não diz respeito apenas à minha alma a salvação é ampla, salvação chega no domínio de todas as esferas da minha vida, quando Deus salva o povo do Egito, Deus não salva apenas a alma deles, Deus salva a finança deles… Deus salva o relacionamento deles, Deus salva a liberdade deles... Deus resgata toda a dignidade daquele homem... Porque quando Deus entra, Ele salva o homem da condição do inferno... E o envia para o reino da sua maravilhosa luz... Essa é a minha história, essa é a sua história... Essa é a proposta de Deus para mim e para você... Portanto hoje, ao ser convidado para a salvação e para a mensagem de Deus... Deixa o céu entrar na sua vida... E deixa Deus entrar com a sua palavra na sua vida... E o contexto da minha e da sua vida... Será transformado pelo poder de Deus... Hoje eu digo para Deus... Que eu recebo a sua palavra... A sua lei... E a sua salvação... Louvado seja o nome de Jesus você também quer isso meu irmão então adentra nesta palavra dele o que o diabo quer? roubar a sua palavra a palavra de Deus em nós, para não ser gerada a salvação mas hoje nós vamos invocar o poder de Deus e seja lá qual, qual for o terreno da nossa vida que esteja nessa condição de solo, de beira do caminho hoje Eu creio, em nome de Jesus Que Deus está trazendo a luz sobre o nosso problema E esse problema será transformado Não pelo meu poder Não pelo seu poder Não pelo meu conhecimento Nem pelo seu conhecimento Mas pelo conhecimento do Santo Toda a terra se encherá Da glória de Deus Como as águas cobrem o mar Assim se encherá eu profetizo isso sobre a sua vida, eu profetizo isso sobre a sua terra, eu profetizo isso sobre tudo que existe na sua vida, em nome de Jesus, se manifeste na mim, na sua vida, a glória de Deus, e esta é a vontade de Deus que Deus brilhe a sua glória sobre nós, e que nós sejamos o espelho da sua glória, à medida que Deus envia a sua glória, o homem não tem a glória, a glória é de Deus, mas o homem reflete a glória de Deus, e ao refletir a glória de Deus, nós passamos a iluminar o mundo e trazer transformação aonde nós pisarmos, esta é a autoridade que Deus derrama sobre a minha e a sua vida hoje, Deus derrama sobre nós, a sua autoridade em nome de Jesus, amém, glória a Deus, pois bem, existe também outros tipos de terreno, existe o segundo tipo de terreno que é o terreno rochoso, o terreno rochoso, ele tem a aparência de saudável, mas no fundo ele não é. O terreno rochoso, a semente é lançada, a semente ela adentra o suco da terra lá dentro, e ela germina. Só que tem uma coisa: abaixo daquele terreno há um terreno rochoso e o terreno rochoso ele impede que a raiz daquela planta. Possa amarrar. Com o um terreno. E isso impede o seu crescimento. O crescimento da raiz é impedido. E o que que acontece? Aquela. Aquilo que aparentemente iria frutificar. Não frutifica. Morre. Morre. Por uma outra razão. Lucas diz que aquele terreno, ele perde a sua umidade, o terreno recebe a ação da aprovação, a aprovação vem sobre todos os terrenos, o sol bate sobre aquele terreno, e pela razão daquele terreno, abaixo daquele terreno, haver um solo rochoso, ele vai concentrar mais, reter mais calor, e aí o calor vai consumir a umidade da terra, e aquela terra vai morrer, e Jesus chama estas pessoas, de pessoas que são apenas empolgadas, a mensagem ela não faz efeito em todo o seu processo, ela empolga as pessoas, mas a mensagem não frutifica contento, hoje nós queremos pedir a Deus, que possa vir uma ação do céu, porque chega momentos na nossa vida, que a gente precisa da ação do céu sobre nós, E esta ação do céu pode traduzir-se em uma crise mesmo. Mas que essa crise possa fazer com que a gente seja movido do nosso lugar e que essa terra rochosa possa ser quebrada... e que agora haja transformação nessa terra... eu acredito no poder de Deus nesse nível... no nível de haver transformação... daquela pessoa que estava apenas empolgada com a fé... agora ter uma experiência profunda com Deus... e ser agora nutrida pelo regar do Espírito de Deus... hoje eu quero clamar sobre a minha e a sua vida a ação daquilo que Jesus se denomina como fonte de águas vivas, que no nosso interior possa possa fluir e sair um rio, um rio de águas vivas, e que hoje esta ação desse terreno infértil, desse terreno duro, desse terreno sem umidade, possa ser umedecido, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós agora, na autoridade de Jesus, clamamos sobre o nosso terreno, sobre a nossa casa, sobre as facetas da nossa vida, um novo tempo, um tempo de regar de Deus, e Deus enviará sua chuva, ao seu tempo, que vai marcar as estações, e que trará a restauração para minha e para sua terra, em nome de Jesus, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, confessar os seus pecados, se converter a mim, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, hoje a palavra de Deus para mim e para a sua vida é isso, Deus envia a cura para a nossa terra, hoje o terreno que estava morto, que estava infértil, recebe hoje uma palavra de vida, e de vida eterna... Hoje o nosso terreno está sendo transformado pela ação do poder de Deus. E nós podemos louvar e glorificar o nome de Jesus por isso. Se você pode, agradece a Deus de alguma maneira. Se você pode, você comemore a sua transformação em nome de Jesus. alguém já me perguntou, por que que você pede para as pessoas comemorarem, muito simples, porque na vida natural quando a gente está diante de uma situação que nos traz muita alegria, a gente comemora e aqui eu não estou brincando de pregar a palavra de Deus não, isso aqui para mim é muito mais sério que o meu próprio trabalho, o meu trabalho vai se extinguir um dia eu vou aposentar daquilo que eu faço, mas de Deus, eu espero e oro, faço como o apóstolo Paulo, eu espero, que Deus, pelo ato da sua misericórdia, possa marcar a minha vida, para que eu esteja com Ele para todo sempre, e Deus há de revelar em mim, o seu propósito não apenas para esses 40, 60, 80, 90... 100 anos que eu vou ter de existência humana... Mas a minha vida, eu creio... Que ainda há uma vida eterna nos esperando... Esse meu corpo será glorificado à semelhança de Jesus... E como Jesus, seremos ressuscitados... E o poder da morte não atuará mais sobre a nossa carne... A doença não terá mais domínio sobre nós... E agora tudo aquilo que a gente conhece será simplesmente uma poeira que vai ser varrida com o tempo, e Deus vai descurtinar para nós aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é digno de louvor, de honra, de Glória e de exaltação Para todos sempre Amém Você pode comemorar isso Comemore As pessoas comemoram aí Por muitas coisas, comemore Quando você estiver diante da palavra de Deus Vai lendo e comemorando Ontem a Aline Quando foi Por volta de uma e meia da manhã a Aline pegou e viu que eu estava ainda acordado... A Aline minha esposa... Ela falou... Hugo, o que você está fazendo aqui? E ela me viu ainda com uma cara de bobo lá... Cara de bobo eu já tenho... Mas demais bobo... E aí o que acontece? Ela falou assim... O que está acontecendo Hugo? Eu falei assim... Aline, Deus está falando muito comigo... Está falando muito comigo... E eu ainda tenho esta paixão... Pelo Evangelho de Cristo Jesus... Que é poder de Deus para a salvação, não apenas do judeu e não apenas do grego, mas para toda criatura. É chegada sobre a nossa vida o poder de Deus para a salvação. É chegado sobre a nossa vida o poder de Deus que restaura a alma e que restaura a nossa terra. E eu estou agradecendo a Deus por tudo isso. Terceiro tipo de terreno. O terceiro tipo de terreno que Deus pode visitar, é isso que eu quero dar ênfase, a Bíblia tem o que a gente chama de hiatos proféticos, o que é um hiato? É um espaço, isso é um hiato, no nosso corpo tem vários hiatos, onde passam estruturas, hiato esofágico, onde passa o esôfago, hiato aórtico, onde passa a artéria aorta e por assim por diante, então o que acontece, na Palavra de Deus, quando a gente está lendo, existe o texto, e de repente, aquele texto acaba ali, e não necessariamente virá uma resposta em seguida daquele texto, existe um hiato, e aí o Espírito de Deus, nos conduz para o outro texto, que vai preencher o hiato, e vai trazer a revelação para nós eu creio que esse texto aqui está nos mostrando uma realidade, que Jesus não está apenas condenando aquelas terras, mas que há possibilidade sim de Deus visitar todos os terrenos, Deus Ele não é impedido por conta do nosso pecado, de agir na nossa vida, o pecado é um fato, o homem após o Éden, ele está sob o domínio do pecado, mas, esse mesmo salário do pecado que traz a morte, ele tem um remédio de Deus para ele, e a palavra de Deus diz em Romano, que o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, então Deus tem um remédio para toda e qualquer situação, basta nós nos conectarmos a Ele, e a nossa terra será sarada, Então, o que que vai acontecer aqui? O terceiro tipo de terreno, é o terreno onde ele tem todo o potencial para frutificar. Todo o potencial para frutificar. E a palavra diz que a mensagem é lançada. E quando é lançada, ela chega até a terra. Ela adentra a terra. Só que, concomitantemente, ao mesmo tempo. Que é lançada a semente do semeador... é lançada também... sementes de espinhos... e as sementes do espinhos... por serem uma praga... por ter um um controle... um crescimento mais desordenado... e um processo mais acelerado... e não ser tão complexo... o que que acontece... ela começa a crescer... e começa a sufocar... a semente... de Deus... e por esta razão ela morre, ou em alguns casos ela fica infrutífera, e Jesus traduz para nós o que que aconteceu, Jesus diz que esses espinhos é representado por algumas situações da nossa vida, e aqui a gente tem que se atentar, a primeira situação é os cuidados para esta vida, quando Jesus se refere a cuidados da vida, A gente vê ao longo dos evangelhos o que ele entende como cuidados da vida. Cuidados da vida é aquilo que a gente sai todos os dias atrás... E que a gente fica preocupado e fica até ansioso por isso. E alguns até adoecem por isso. É as pessoas saindo para buscar a sua subsistência. Só que tem pessoas que exageram na dose e viciam no trabalho e o trabalho passa a ocupar a primazia na sua vida, e sufoca a mensagem de Deus, ou pode ser um relacionamento, nós temos necessidades, todos nós temos necessidades, algumas pessoas, nem todas, mas algumas pessoas também têm a sua necessidade sexual, e elas vão atrás disso, só que tem pessoas que exageram nisso, e estas coisas, esses cuidados, sufocam, a mensagem de Deus, isso é muito verdadeiro, há outros cuidados que estão na ordem, na ordem do entretenimento, por exemplo, as pessoas trabalham, e por isso cansam, e por cansarem, elas querem um alívio na sua mente, mas algumas exageram no processo de entretenimento, e acabam ficando distraídas, e isso sufoca a mensagem de Deus, portanto eu não posso afirmar o que está atrapalhando e sufocando a sua fé, mas hoje Deus pode te revelar, a Palavra de Deus diz, se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, outro fato, a Palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, Ele traz ao homem vida, mas também traz ao homem manifestação de dons, e você pode orar a Jesus... Pode orar a Deus, e o Espírito de Deus trará sobre a sua e a minha vida, o dom do discernimento espiritual hoje o que eu quero orar pela sua vida e pela minha vida, é a manifestação desse dom de discernimento espiritual, de tal ordem, que a gente não tenha um relacionamento apenas com Deus, falando, Deus me mostra só aquilo que me alegra, não, mas que a gente tenha a maturidade espiritual, de falar, Deus só a mim ó Deus e me conhece prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, quem orou assim? Davi o homem segundo o coração de Deus, esta oração, eu desejo que você e eu oremos, para que nós possamos atingir, o perfeito nível, o nível de Jesus, a perfeita varonilidade em Cristo, hoje Deus está sacudindo a minha e a sua vida, e nos trazendo a centralidade da sua vontade, hoje Deus está nos movendo do lugar onde a gente está cômodo, para o lugar da sua, sua frutificação, hoje Deus está trazendo para mim e para a sua vida, uma mensagem que transforma a nossa vida, que diz que Deus deseja produtividade em todas as áreas da nossa vida, e o que eu lanço sobre a sua vida e a minha vida, é esta mensagem de Deus, que não seja a nossa vontade Senhor, mas a Tua vontade sobre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então que Ele possa começar a transformar a minha e a sua terra. E essa terra que estava sendo sufocada por espinhos. Agora, der lugar a uma manifestação soberana de Deus. E que o terreno infértil passe a produzir o fruto que Deus designou para ele. Em nome de Jesus. E aqui eu termino. A vontade de Deus. Está no quarto terreno. Que é o original de Deus. Um dia. Nós vamos comparecer diante de Deus. E nós teremos que prestar contas. Da nossa administração. o Evangelho é claro quanto a isso, e é o próprio Jesus falando, o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que é chamado, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, o Soberano Deus, o Justo Juiz, o Maravilhoso Conselheiro, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Emmanuel que é Deus conosco, Ele está vendo tudo que nós fazemos, e como administramos a nossa vida, eu quero lançar sobre a sua vida esta palavra, a palavra que traz a responsabilidade, mas que ao mesmo tempo, concomitantemente ao mesmo tempo, traz a realidade de que Deus está visitando a nossa terra, e pelo fato dele estar visitando a nossa terra... Acontece isso que nós lemos Deus está pisando Sobre o nosso terreno E à medida que Deus pisa No nosso terreno, na nossa terra Os seus passos Destilam Fartura Destilam riquezas E a palavra riqueza Ela é muito rica No original Ela quer dizer, riqueza Pode ser o abundante Mas riqueza também pode ser, no hebraico, o bastante. Riqueza pode ser também o suficiente. Riqueza também pode ser o extraordinário. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida, eu não sei. Exatamente mensurar. Mas o que eu posso te afirmar é que Deus pisando na nossa vida, habitando em nós com a presença do Espírito de Deus manifestará na mim e na sua vida, riqueza, riqueza de Deus, riqueza de Deus, e a riqueza de Deus não traz dores, mas sim traz a sua bênção, e vai manifestar na mim e na sua vida, um novo ciclo, um ciclo de produção, hoje nós... Anulamos toda a ação satânica sobre a nossa vida, todo o velho tempo nós lançamos por terra, nós lançamos para baixo e declaramos sobre a nossa vida um novo tempo, uma nova estação. Sobre a minha e a sua vida vai chegar esse tempo que Jesus disse: da boa terra, e a boa terra é a terra que produz a sente. 60 e 30 por 1. E o que que isso significa? Significa que essa terra ouve a mensagem de Deus. 2. Compreende a mensagem de Deus. 3. Pratica a mensagem de Deus. 4. O extraordinário de Deus, então o que eu estou lançando sobre a sua vida, é a semente da boa terra hoje na autoridade do nome de Jesus, nós estamos substituindo a velha terra os três terrenos inférteis por um terreno original de Deus, e eu manifesto isso daqui segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós estamos sobre um novo terreno está sobre a nossa vida, não é mais o tempo da lei onde o homem conquista as coisas por seu mérito, hoje nós estamos sob o tempo da graça, pela graça nós somos salvos, pela ação de Deus nós somos justificados, pela ação de Deus nós somos regenerados, pela ação de Deus nós somos santificados, pela ação de Deus nós tornamos nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, portanto hoje nós estamos em novo, de vida, e hoje a minha e a sua vida está sob o domínio da era do Espírito Santo de Deus. Eu quero lembrar a igreja, na autoridade do nome de Jesus, que nós não estamos mais sobre a era da lei, nós estamos sobre a era do Pentecoste. E o Pentecoste de Deus manifesta o seu Espírito, e o Espírito de Deus manifestando traz a cura, traz a manifestação de Deus. e traz acima de tudo a companhia de Deus em todo o tempo no coração humano, hoje nós não somos mais como órfãos, hoje nós não recebemos mais Deus sob medida, hoje nós recebemos a ação de Deus permanente E para todos sempre Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Ele pode estar com você no seu trabalho Ele pode estar com você no seu ministério Ele deseja estar com você no seu relacionamento Ele deseja estar com você no seu casamento Ele deseja estar com você com a criação dos seus filhos Deus não se dissocia de você, Deus está dentro de nós, e o seu reino, onde as coisas acontecem, segundo o seu domínio, está vindo sobre nós, está vindo sobre nós, portanto, nós estamos hoje, sobre um novo tempo, regido sobre um novo governo, o governo de Deus em nós, Deus ensinando o homem, E aqui eu encerro falando isso. Deus em nós é esperança de glória. De glória. De glória.